niciodată nu aveam relația pe care o am cu Dumnezeu. Niciodată n-aș fi văzut lucrurile pe care le văd sau niciodată n-aș fi avut o perspectivă biblică asupra vieții dacă Dumnezeu nu mă trece pe aici. Spunea cineva, am făcut o juruință că niciodată nu voi ierta un anumit păcat sau o anumită atitudine pe care cineva mi-ar face o mie în viața aceasta. Și Dumnezeu a îngăduit ca cineva să-i facă lucrul respectiv. Și persoana respectivă a trebuit să învețe să ierte. Dragii mei, Dumnezeu îngăduie cu un scop problemele în viața noastră. Haideți să ne ridicăm în picioare în dimineața aceasta și să fim conștienți că problema pe care o avem nu este scăpată de sub control. Nu, Dumnezeu știe de ea. Dar aș vrea să venim în dimineața aceasta și să ne rugăm, Doamne, facă-se voia Ta în viața mea. Nu știu ce vrei să nu știu ce vrei să lucrez în viața mea, dar lucrează. Vreau să mă las prelucrat de tine. Vreau să mă las transformat de tine. Haideți să venim înaintea lui Dumnezeu cu problemele noastre. Aș vrea să ne rugăm pentru sora Maria Cornea, care pleacă în săptămâna aceasta spre România, unde va sta două luni. Ne rugăm ca Dumnezeu să fie cu ea și să o crotească. Să ne rugăm, să continuăm să ne rugăm pentru familiile afectate de, de împușcăturile din Nashville, de la școala creștină, familia păstorului care și-a pierdut o fică și pentru toate familiile care suferă din pricina acestor lucruri. Apoi să continuăm să ne rugăm pentru pacea lumii, pentru Ucraina, pentru România, pentru America, chiar și pentru Rusia, pentru că și acolo sunt oameni care nu-și doresc războiul, care nu sunt de acord cu ceea ce fac politicienii lor. De aceea să ne rugăm și pentru ei, ca Dumnezeu să le aducă izbăvire, pentru că și ei se roagă. Să ne rugăm pentru bătrânii bisericii, pentru cei care nu pot să vină și poate ne urmăresc online. Dumnezeu să-i binecuvinteze. Dacă sunt cauze și probleme pe care vreți să le aduceți prin viu grai sau prin ridicare de mână, Dumnezeu să se îndure de fiecare. Domnul să se îndure. Haideți să venim cu credință înaintea Domnului. Doamne, venim înaintea Ta, așa cum vezi și nu știu.
urma să se împlinească ceea ce era prevestit de Domnul prin profeți și toți priviau în viitor la momentul în care Fiul lui Dumnezeu urma să împlinească voia Tatălui. Voia Tatălui ca să fie rezolvată vrășmășia între Dumnezeu și om prin singura jerfă posibilă, prin jerfa Domnului Isus Hristos. Intrarea Domnului Isus în Ierusalim a marcat ultimele zile pământești ale Domnului Isus Hristos, pregătindu-L pentru jerfa supremă despre care am spus. În dimineața aceasta vrem să ne închinăm înaintea Domnului și să strigăm și noi cu cei de altă dată, Oseana, mântuiește-ne, Doamne! De aceea vrem să dăm cinste cuvântului lui Dumnezeu prin Isaac Ușva, citim Evanghelia după Marcu, capitolul 11, Isaac Ujucam, and read for us uh, this chapter. Church, I'll be reading from Mark 11, and it says, Now when they drew near to Jerusalem, to Bethany, and Bethany, at the Mount of Olives, Jesus sent two of his disciples and said to them, Go into the village in front of you, and immediately as you enter it, you will find a colt tied, on which no one has ever sat, and tie it and bring it. If anyone says to you, Why are you doing this? Say, The Lord has need of it, and we will send it back here immediately. And they went away and found a, t- a colt tied at a door outside in the street, and they untied it. And some of those standing there said to them, What are you doing, untying the colt? And they told them what Jesus had said, and they let them go. And they brought the colt to Jesus and threw their cloaks on it, and they sat on it. And many spread their cloaks on the road, and others spread leafy branches that they had cut from the fields. And those who went before and those who followed were shouting, Hosanna, blessed is he who comes in the name of the Lord. Blessed is the coming kingdom of our father David. Hosanna in the highest. And he entered Jerusalem and went into the temple. And when he looked around at everything, as it was already late, he went out to Bethany with the twelve. On the following day, when they came from Bethany, he was hungry. And seeing in the distance a fig tree and leaf, he went to see if he could find anything on it. When he came to it, he found nothing but leaves. For it was not the season for the figs. And he said to it, May no one ever eat fruit from you again. And his disciples heard it. And they came to Jerusalem, and he entered the temple, and began to drive out those who sold and those who bought in the temple. And he overturned the tables of the money changers and the seats of the those who sold pigeons. And he would not allow anyone to carry anything through the temple. And he was teaching them and saying to them, it is, is it not written? My house shall be called a house of prayer for all the nations, but you have made it a den of robbers. And the chief priests and the scribes heard it and were seeking a way to destroy him, for they, re- for they feared him, because all the crowd was astonished at his teaching. And when evening came, they went out of the city. As they passed by in the morning, they saw the fig tree withered away to its roots. And Peter remembered and said to him, Rabbi, look, the fig tree that you cursed has withered. And Jesus answered them, Have faith in God. Truly I say to you, whoever says says to this mountain, Be taken up and thrown thrown into the sea, and does not doubt in his heart, 
but believes that what he says will come to pass, it will be done for him. Therefore, I tell you, whatever you ask in prayer, believe that you have received it, and it will be yours. And whenever you stand, and whenever you stand praying, forgive. If you have anything against anyone, so that your Father also, who is in heaven, may forgive you your trespasses. And they came again to Jerusalem, and as he was walking in the temple, the chief priests and the scribes and the elders came to him. And they said to him, By what authority are you doing these things? Or who gave you this authority to do them? Jesus said to them, I will ask you one question. Answer me, and I will tell you by what authority I do these things. Was the baptism of John from heaven or from man? Answer me. And he discussed with one another, saying, If we say from heaven, he will say, Why then did you not believe him? But shall we say from man? They were afraid of the people, for they all held that John really was a prophet. So they answered Jesus, What we do not know. And Jesus said to them, Neither will I tell you by what authority I do these things. Amen. Orchestra laudă numele Domnului, după care fratele Victor Timiș cu un solo și în urmă corul mixt. Stimați frați, surori, vă salutăm în numele Domnului în dimineața aceasta, dorind ca și sărbătoarea aceasta de care ne aducem aminte a intrării Domnului Iisus în Ierusalim, să aducă liniște, pace și bucurie în fiecare inimă. Înainte să ocupați locurile, salutați-vă cu oseana unii pe alții, dorind ca Domnul să ne mântuiască pe tot. Thank <laughs> you. 
Cuvântul Domnului în Ioan 12 cu 12 spune A doua zi, o gloată mare care veniste la praznic, cum a auzit că vine Isus în Ierusalim, a luat ramuri de finic și i-a ieșit în întâmpinare strigând Osana, binecuvântat este cel ce vine în numele Domnului, împăratul lui Israel. Și dacă ar fi să schimbăm astăzi, să zicem, astăzi o gloată mare care au venit la praznic și-au adus inimile lor și au ieșit în întâmpinare. Astăzi am venit să ne întâlnim cu Domnul. Am, ieșit în, am venit să ne întâlnim cu El și să strigăm, Osana, binecuvântat este Cel ce vine în numele Domnului. Și cântarea care vreau să o cânt în această dimineață nu este o cântare nouă, este o cântare foarte veche și nu aș dori să fie solo, aș dori să fie împreună cu toată biserica. Și ți-e grea povara, nu vrei ca astăzi să te ridici Astăzi e clipa hotărătoare, trece Iisus pe aici Trece Iisus pe aici, trece Iisus pe aici cheamă și ce Că alții primesc salvarea Trece Iisus pe aici Trece Iisus pe aici Trece Iisus pe aici Cheamă-L și cere îndurare Trece Azi Iisus te-ntreabă, a auzit El al tău Vino și spune-i ce te apasă, să fie liberat. Trece Iisus pe aici, trece Iisus pe aici, cheamă-L și ce. Chiamă-L și cere-i îndurare, trece Iisus pe aici. Trece 
Iată, în lucrarea Domnului Iisus pământească, Domnul Iisus s-a folosit, pentru lucrarea Lui s-a folosit de oameni dedicați, oameni ca ucenicii care au lăsat totul și au plecat, dar s-a folosit și de bunuri materiale. Au fost oameni care nu l-au urmat pe Domnul Iisus așa cum l-au urmat ucenicii, dar au fost gata să-L primească pe Domnul Iisus în casa lor, au fost gata să-I dea poate o masă. În istorioara noastră de astăzi, de intrarea în Ierusalim, vedem că cineva pune la dispoziție măgărușul lui pentru ca Domnul să poată intra în Ierusalim. Dragii mei, aș vrea în dimineața aceasta să participăm și noi la lucrarea Domnului. Iar ceea ce vom face în continuare va fi dărnicia noastră financiară. Și aș vrea în timpul unei cântări să ne pregătim și fiecare să donăm ceea ce am stabilit de acasă sau ne pune Domnul pe inimă. De aceea invit și pe frații care sunt responsabili cu ridicarea colectei să vină să ne ajute. Apoi, după, ce, după colectă, corul mixt, corul, corul mare va slăvi pe Domnul cu o cântare și apoi orchestra.
Lăudați să fie numele Domnului, pentru că în dimineața aceasta Domnul are ceva pentru fiecare dintre noi. Cântările, rugăciunile noastre, cuvântul care se vestește, Domnul toate le-a pregătit pentru sufletele noastre. După masă, la ora 6, următoarea întâlnire a bisericii, ca apoi să urmeze câteva informații care se le împărtășesc cu dumneavoastră despre ziua de azi și apoi de viitor. Mai întâi se apropie conferința tinerilor luna viitoare și în sensul acesta tinerii bisericii care vor participa și ei la conferința tineretului de pe coasta de vest la Seattle cu ajutorul Domnului last weekend of May. Ei se pregătesc și ar vrea să adune ceva fonduri. Și știți dumneavoastră cum lucrează lucrul acesta. Ei se pregătesc și noi, adulții, îi ajutăm, nu? De aceea au pregătit în dimineața aceasta prăjituri. Sigur că o să vi le dea cu multă dragoste și dumneavoastră îți vei binecuvânta cu ce Domnul vă pune pe inimă, știind că nu e vorba de prăjituri, că nu avem nevoie de calorii prea multe, dar vrem să-i binecuvântăm. Și atunci când primiți lucrul acesta, ei au numit-o chiar și Coffee Sunday pentru dumneavoastră să vă ajute să găsiți drumul ușor spre casă. De aceea, să nu uităm la încheierea slujbei, să-i binecuvântăm, sunt tinerii bisericii noastre, a familiilor noastre și toată biserica, zicem, Domnul să-i binecuvintează. Apoi, săptămâna aceasta este o săptămână cu un program puțin mai deosebit de celelalte, În sensul că miercuri seara nu avem slujbă divină, pentru că o să avem joi seara cina Domnului, ca în fiecare an la sărbătoarea aceasta specială a învierii Domnului, a morții și a învierii Domnului Isus. Miercuri seara, there will be a youth and kids choir rehearsal at 7 p.m. and the adult choir at 8 p.m. La ora 8, miercuri seara, va avea loc repetiția corului mixt. Corul de tineri și corul de copii vor avea la ora 7, miercuri. Apoi, cu ajutorul Domnului, cum spuneam, joi, vom avea părtășie la cina Domnului, părtășia pentru luna aprilie. Avem bucuria și datoria ca să ne pregătim să stăm la părtășie cu Domnul, Dorim ca Domnul să ne binecuvinteze. Pentru vineri s-a programat la ora 6 după masă prima întâlnire a clasei de botez și pregătirea pentru botezul în apă. Friday at 6 p.m. there will be a water baptism class scheduled for those who have been already uh, signed up and ready to get baptized. And if there is somebody else that would like to get baptized in water, Friday at 6 p.m. here at church will be the first meeting. Bring your Bible, notepad, and maybe something to write. That would help. Și pentru toți cei care doresc să încheie legământ cu Dumnezeu, toată biserica zicem Dumnezeu să le binecuvintează inima. Să binecuvintează părinții, frații, surorile. 
Și apoi, cu ajutorul Domnului, privim cu multă dragoste și anticipăm cu bucurie duminica viitoare, când din nou vom putea să onorăm pe Domnul, mulțumindu-i că a murit pentru noi, dar pentru că a înviat și e viu în vecii vecilor. De aceea, pregătiți-vă inimile ca să putem să ne închinăm înaintea Domnului și duminica viitoare, bucurându-ne de Măreața înviere a Domnului Isus. Acum vă invit cu toți să ne ridicăm în picioare și împreună cu worship team să ne închinăm înaintea Domnului.
Intrat Domnul Iisus în Ierusalim și le-a adus încă o dată aminte că și casa mea se va numi o casă de rugăciune. Aș vrea să vă invit să practicăm ce a spus Domnul Iisus. Venim într-o rugăciune înaintea Domnului și așa cum am cântat, Doamne, îți mulțumim că l-ai trimis pe Fiul Tău să verșe sângele Lui pentru noi. Îți mulțumim, Doamne, că în dimineața aceasta rugă, ruga noastră se poate îndrepta spre Tine. Deschideți inima, deschideți gura, vorbește cu Domnul în dimineața aceasta și spune-i că dorești să-L iubești și că dorești să fii mântuit de El. Așa cum stăm, ne rugăm cu toții. Tatăl nostru!
Vă invit să vă reocupați locurile. Intrarea Domnului Isus Hristos împlinește una dintre cele mai mărețe profeții biblice, gândindu-ne apoi și la profetul Zaharia, care spunea, saltă de veselie fica Sionului, saltă de bucurie fica Ierusalimului, Iată că împăratul tău vine la tine. El este neprihănit și biruitor, smerit și călare pe un măgar, pe un mânz, pe mânzul unei măgărițe. Națiunea Israel a fost aleasă de Dumnezeu ca Dumnezeu să o mântuiască și apoi prin ea să transmită lumina cerească voia lui Dumnezeu și planul lui Dumnezeu față de omenire. Au așteptat timp de secole izbăvirea, împlinirea profeției ca împăratul lor să vină, să poată să escape de jugul robiei romane în cazul acesta și Se părea că se apropie momentul acela în care să se împlinească promisiunea lui Dumnezeu. Cine a fost ca Fiul lui Dumnezeu ca trei ani și jumătate în activitatea misionară pe care a avut-o el și în dorința de a împlini voia Tatălui să facă minunile și semnele pe care le-a făcut el? Cine a pomenit ca într-o perioadă de timp să audă niște cuvinte care străbat viacurile și mileniile a înțelepciunii lui Dumnezeu, a revelației cerești și a aplicației practice în viața de credință personală, așa cum au putut să audă de la cel care s-a întrupat Fiul lui Dumnezeu. Pentru trei ani și jumătate au văzut semne și minuni. Draci ieșind afară, ologi care au început să umble, muți care au început să vorbească și cei care erau apăsați de diavolul erau eliberați. S-a născut în ei o dorință națională, parcă, și o dorință în care să scape de jugul roman. Dar nu era numai națiunea generală a lui Israel care privea la lucrul acesta, erau chiar și cei mai aproape de Domnul, ucenicii care au stat lângă el și care primeau explicația la toate pildele pe care nu le înțelegeau mulțimea. Așa încât... Atunci când au fost să-l aresteze pe Domnul Iisus Hristos, Petru a luat sabia să intervină, ca nu cumva să îi se întâmple ceva. Sărbătoarea intrării Domnului Iisus sau sărbătoarea florilor, cum o cunoaștem noi, a fost profețită și împlinită de Domnul Iisus Hristos în detaliile cele mai amănunțite. A împlinit voia Tatălui Ceresc când a venit să se întrupeze, 
să accepte să devină o ființă ca și noi, să obosească, să înseteze și să aibă nevoie de lucrurile pământești de care avem noi. Să crească într-o familie cu tata și cu mama. Deși nu avem extrem de multe relatări despre Iosif după nașterea Domnului Isus și după uh, începutul lui misionar, dar a trebuit să învețe ascultarea, a trebuit să învețe ca și copil citirea cuvântului lui Dumnezeu și relația cu Tatăl să fie always proaspătă și vie. Gândirea politică era și în mintea ucenicilor. Probabil că de aceea Iuda a ajuns chiar să-l vândă. Pentru că s-a gândit că nu se poate ca un om care are asemenea cuvinte de înțelepciune și asemenea autoritate să scoată duhurile necurate, să poată să fie prins, judecat, condamnat și răstignit. Mă gândesc că mintea lui n-a putut să accepte aceste realități. De aceea, stimații mei, poate că în introducerea mea în dimineața aceasta vreau să spun că nici Biserica Domnului de azi nu este scutită de o gândire politică care de fapt n-are de a face cu împărăția lui Dumnezeu. Nu ne-a chemat Dumnezeu să devenim politicienii lumii și să rezolvăm toate problemele cu care noi suntem confruntați. Și problema aceasta a fost foarte dificilă pentru ucenici, dar și pentru toată națiunea Israel să o accepte. Dați-mi voie să vă spun că noi putem să fim republicani sau democrați, ori in between. Dar noi trebuie mai întâi să fim copii ale Dumnezeu. Pentru că adesea putem să cădem în extreme aceea, să devenim oameni care să avem impresia că dacă suntem republicani, în mod automat suntem și creștini. O mare greșeală care a făcut-o România și o face. Și nu numai România, vorbesc de România pentru că eu m-am născut acolo, dar și vestul Europei. În România se declară și majoritatea spun, dacă ești român, însemnează că ești creștin. De aceea avem atâtea închisori în România? De aceea România este pe primul loc în Europa la avorturi? De aceea România are atâția oameni care o conduc în sfera religioasă care nu-L cunosc pe Dumnezeu? Să nu mai vorbim de partea vestică unde am trăit câțiva ani ai vieții mele în Austria. Și când îi întrebai pe oameni dacă cred în Dumnezeu, se uitau la tine, dar spune, arate o capă gând? Și de multe ori s-ar putea ca și noi să ne scape din vedere mentalitatea aceasta care devine tot mai politică. Amvoanele bisericilor devin locurile de lansare politică pentru mulți oameni. Să nu mai vorbim de America. 
Și dați-mi voie să vă spun, chiar dacă eu aș dori ca Trump să revină ca președinte, vreau să vă spun că cel care rezolve problemele Americii nu e Trump și nu e Biden, este Hristos Domnul. De aceea, într-o zi, când Domnul Iisus a intrat în Ierusalim, probabil că mă învață Domnul și pe mine și pe dumneatale să las politica la o parte, că s-ar putea să am foarte mari greșeli în mentalitatea care o dezvolt în viața mea. Pe de altă parte, sunt oamenii care au fost foarte entuziasmați. Relatează cuvântul lui Dumnezeu că au rupt ramuri de finic, flori le-au așezat pe drum, mai mult, chiar și-au luat hainele și le-au așezat și le-au pus în fața Domnului. Și printre oamenii care strigau, probabil că erau cei care aveau ochiul religios, să vadă ce greșeală mai face încă o dată. Oare care este problema pe care putem noi să o raportăm celor mai mari care coordonează și care supraveghează această lucrare spirituală care are loc în Israel? Pentru că, stimații mei, dați-mi voi să vă spun că Israelul, după aproape 2500 de ani de robie, s-a înființat apoi în 1948, ca țară. Și dintr-o dată, așa cum spunea profetul în Vechiul Testament, s-a mai auzit vreodată ca o țară să se nască într-o zi? Dar profeția profetului care a spus Domnul, tu profețește și vei vedea că oasele vor începe să se miște, vor începe să apară vine, carne și dintr-o dată viața va apare în ele când Dumnezeu suflă duc de viață în ele. Ce nu poate omul, poate Dumnezeu. Ce e imposibil la politicieni și la oamenii religioși. Vreau să vă spun că e posibil la Dumnezeu. El a lucrat și mai lucrează și astăzi. Dar intrarea Domnului Isus în Ierusalim i-a surprins pe foarte mulți. Și de-a lungul oamenilor, anilor, oamenii au făcut tot posibilul să-i întâmpine pe cei care au considerat ei în ochii lor că sunt foarte importanți. Acum să mă ierte cei care iubesc alt sport, dar cred că sunteți conștienți că Argentina a câștigat campionatul mondial de fotbal anul trecut. Asta nu scrie în Biblie, da? Dar vreau să vă spun că a fost o sărbătoare Pentru toată țara, când echipa națională s-a întors. Pe Messi l-au îmbrăcat așa ca pe un împărat și au dat și un sceptru. Pentru că oamenii au plăcerea aceasta în ziua specială, când consideră că cineva este foarte important să îi onoreze. Demnitarii și celebritățile au fost întotdeauna întâmpinate cu podoab, cu parade de televiziune și au primit de asemenea cheile orașului ca simbol al respectului care l-au față de ei. 
Regalitatea a fost îndeminată cu covare roșii, cu banchete oficiale, cu tururi speciale și cadouri extraordinare, pentru că au vrut să facă ceva pentru acei care au făcut ceva special pentru țara lor. Chiar și în casele noastre, când știm că urmează să ne viziteze cineva, întrebați orice gospodină ce se întâmplă în casă. Toate hainele care sunt puse unde nu trebuie, trebuie aranjate. Mobila trebuie ștearsă de parfum. Pantofii în casă trebuie să fie puși la loc. Și în casă, și în casă mirosul cel mai plăcut de binecuvântatele sarmale. Așa ne place fiecăruia dintre noi, ca toate lucrurile să fie puse la punct. Și este frumos să facem lucrul acesta. În urmă cu aproximativ 2000 de ani, ceea ce cunoaștem noi și știm și sărbătorim astăzi, Duminica Florilor, sau intrarea Domnului în Ierusalim, marcând ultimele zile ale Domnului Isus Hristos, de a trăi înainte ca să-și aducă trupul ca jerfă pentru păcatele noastre, să împlinească neprihănirea lui Dumnezeu, care cerea pentru orice păcat. Pentru că Dumnezeu e dragoste, da, dar Dumnezeu este și dreptate și judecător drept. Și înaintea ochilor lui, păcatul nu poate să conlocuiască împreună cu el. Și în judecata pe care Tatăl Ceresc a pregătit-o să fie plătită de singurului fiu, care era fără vină, fără păcat, fără nicio viclenie în viața lui, a fost împlinită cerința Tatălui Ceresc de iertare și de posibilitate de a avea părtășie cu omul. De aceea intrarea Domnului Isus în Ierusalim, a marcat atenția cerului, a marcat de asemenea și atenția oamenilor religioși, care lurau, care îi doreau răul, care doreau distrugerea lui, care doreau ca națiunea Israel să fie rezolvată de toate problemele pe care le avea, cele politice, cele economice, ba chiar și cele spirituale, dar n-au înțeles Căci Hristos Domnul a venit pentru ei, a trăit pentru ei și că urma ca să-și dea viața de asemenea pentru ei. Nu toți, dar sunt cei care primesc pe Domnul cu entuziasm, cum subliniam. Pentru că sunt unii care îl vânau pur și simplu să-i găsească greșelile. Orice atitudine pe care ar fi avut-o Domnul era criticată. Dacă nu toată lumea îl primește cu entuziasm să intre în Ierusalim, există totuși unii dintre cei care l-au primit cu multă dragoste. Acei care și-au aștenut hainele, acei care au stat la dispoziția lui Dumnezeu, pentru că Iisus, Mesia, Regele Regilor, a fost făcut să se simtă binevenit mai ales de către ucenicii săi, care au stat la dispoziția lui Dumnezeu și au stat la dispoziția Domnului și Mântuitorului lor. De aceea, în dimineața aceasta, foarte alegru, ar vrea să scot în evidență 
câteva modalități în care adevărații creștini ar trebui să-L facă pe Iisus să se simtă binevenit în casa sa și binevenit în viața noastră de zi cu zi. Pentru că în ziua aceasta a floriilor și în decursul anilor se vorbește de toate subiectele acestea, Iisus a intrat în templu și a trebuit să facă ce n-a făcut-o niciodată, să ia biciul și pe cei care au transformat casa de rugăciune într-o peștere de, de tălhari, cuvânt foarte greu. Să spui că locul unde se închină oamenii e un loc care ne-a acceptat de Dumnezeu, dar Hristosul care ne iubește cu adevărat și care vrea cu adevărat ca viața noastră să fie schimbată, El ne spune adevărul. A trebuit să ia biciul, să-i scoată afară pe cei care au schimbat interesele locului de închinăciune. Și să știți, stimații mei, că și în viața noastră, câteodată Domnul vine și ferice de cei care permit ca Dumnezeu să curățească. Ferice de sufletul care se întreabă cum stă cu Dumnezeu. Ferice de acela care își dă seama că închinarea lui s-ar putea să fie politică, cu interese, cu gânduri care nu sunt după voia lui Dumnezeu. Și Iisus a trebuit să curețe templul. A trebuit Hristos Domnul să ne învețe și pe noi că sunt unii de multe ori care poate ca Iuda de altă dată să nu înțeleagă planul lui Dumnezeu. Să-și fi închis inima față de scopul și de voia lui Dumnezeu față de viața lui. Și Iuda putea să fie binecuvântat și un copil al Domnului până la sfârșit. Dar procesul acesta nu se întâmplă deodată, e un proces. Nu e o clipă care l-a despărțit de Dumnezeu, e un stil de viață pe care Iuda l-a promovat. Și sunt oameni care în jurul Domnului Isus, poate neatens, își închid inima față de Domnul, față de planul lui Dumnezeu, față de voia lui Dumnezeu. Și în loc să fie binecuvântat, să ajung la momentele de tragedie și la momentele nedorite. Dar în dimineața aceasta să nu privim la cei care n-au ascultat de Domnul, n-au înțeles care e planul lui Dumnezeu, să privim la ucenicii care au rămas ascultători față de Domnul. De aceea subiectul din dimineața aceasta l-am intitulat Ucenicii Ascultători. Adică ucenicii care vor voia Tatălui pentru viața lor, pentru planul lor. Cum trebuie primit Iisus să se simtă bine în mijlocul nostru, în viața noastră, în relația noastră cu El, ca să știm că sărbătoarea aceasta este benefică pentru noi. Avem nevoie să avem urechi care să audă voia lui Dumnezeu. Urechi care să audă voia lui Dumnezeu. Pentru că vedeți în relatarea pe care ni s-a citit în dimineața aceasta, deși evangeliștii o prezintă fiecare, declară cuvântul Domnului că atunci când s-a apropiat de Ierusalim Domnul Iisus Hristos, a spus ucenicilor, 
să meargă și le-a zis, duceți-vă în satul dinaintea voastră. Îndată ce veți intra în el, veți găsi un măgăruș legat, pe care n-a încălecat încă niciun om. Dezlegați-l și aduceți-mi el. Dacă vă va întreba cineva pentru ce faceți lucrul acesta, să răspundeți, Domnul are trebuință de el și îndată îl va trimite înapoi. Ca să poți face voia lui Dumnezeu și să-l faci pe Domnul Iisus Hristos, să fie acela care să se simtă bine și să fie primit în inima și în viața ta și în viața mea, ai nevoie de urechi care să audă voia lui Dumnezeu. Ucenicii a spus, uitați, mergeți în satul dinaintea voastră și le-a dat detaliile ce se va întâmpla. Ca să auzi voia și să împlinești voia lui Dumnezeu, ai nevoie de urechi care să audă. Spunea Domnul Iisus Hristos, bisericii din Apocalipsa. Fii credincios până la moarte și îți voi da cununa, coroana vieții. Cel ce are urechi să audă ce zice bisericilor Duhul. Auzi voia lui Dumnezeu. Va face ca Domnul Iisus Hristos să se simtă bine. Adică să fie primit cu dragoste. E important să ai dorință, dar pe lângă dorință trebuie să-l auzi ce spune el ție. Și ucenicii au fost foarte atenți. Când Domnul le-a spus, mergeți în satul dinaintea voastră, ei au fost atenți la detaliile acestea, pentru că au avut urei care să audă. Și întrebarea care trebuie să ne punem noi în dimineața aceasta, oare noi auzim ce ne spune Domnul? Oare nu cumva devenim încă o dată, mă repet și trebuie să mă repet, pentru că prea mulți creștini din America schimbă adevărata relație cu Dumnezeu într-o adevărată politică bisericească, care n-are nimic de a face cu voia lui Dumnezeu și cu planul lui Dumnezeu. Aș vrea să fiu bineînțeles. Eu nu spun ca să nu mergi să votez. Eu nu spun ca să nu te intereseze de țara în care trăiești. Dar vreau să spun că Dumnezeu Nu ne-a chemat să rezolvăm politic toate problemele Americii. Dumnezeu ne-a chemat în întunericul păcatului să ne ajute Dumnezeu să fim lumină. Pentru că dacă n-auzim ce are Domnul pentru noi, biserica Domnului din secolul acesta al 21-lea, s-ar putea să pierdem însemnătatea floriilor. Și să pierdem voia lui Dumnezeu pentru viața noastră. Dar ca să îl faci pe Domnul să se simtă bine, să fii parte din ucenicii care sunt ascultători și împlinesc voia Domnului, e nevoie să-ți cumperi urechi spirituale, să auzi ce spune Dumnezeu. Oare auzi tu în copilăria ta ce a auzit? Samuel în casa lui Dumnezeu? Oare auzi tu, tânără dragă și tânăr drag, ce a auzit Maria care a fost la dispoziția Domnului și a spus cum se va întâmpla lucrul acesta? Pentru că eu n-am relații cu un bărbat. 
Dar pentru aceasta trebuie să ai ureche, să auzi ce spune Dumnezeu. Auzi tu planul lui Dumnezeu pentru viața ta? Ai tu urechi să auzi? Și să lași ca binecuvântarea Domnului să vină peste viața ta, să fii un adevărat ascultător ucenic al Domnului Iisus Hristos. Dar mai mult, pe lângă că ucenicii au demonstrat calitatea de a auzi, de asemenea, au avut picioare ca să meargă. Au avut picioare ca să meargă, adică să împlinească voia lui Dumnezeu. Câți oameni nu cunosc, dar nu fac absolut nimic pentru împărăția lui Dumnezeu. Ucenicii, când le-a spus Domnul Iisus Hristos, mergeți, pentru că acolo veți găsi un măgăruș. Împreună și vă rog să-l aduceți la mine. A fost o participare a voii lui Dumnezeu în planul măreț pe care Hristos urma să-l împlinească. Cu bunăvoința și ascultarea ucenicilor să meargă. Și pentru aceasta ai nevoie de picioare. Și sigur că aici eu mă refer când spun lucrul acesta pentru noi, avem nevoie de picioare spirituale ca să facem voia lui Dumnezeu. Ca să spunem, Doamne, am nevoie și vreau să fiu la dispoziția Ta. Vreau să fiu un ucenic ascultător, dacă e cazul, să-mi bun și eu haina. Să aduc și eu mărturia. Să vorbesc și eu, Doamne, În locurile pe care tu le-ai pregătit pentru mine, spune cuvântul Domnului și declară în Ioan capitolul 4, fiindcă trebuia Iisus să treacă prin Samaria, ca să ajungă să vorbească cu o femeie de calitatea imoralității pe care a avut o femeie aceasta, sau decăderea imoralității pe care a avut o femeie aceasta, Hristos a trebuit să meargă unde de obicei evreii nu mergeau. N-aveau nicio legătură unii cu alții. Hristos a trebuit ca să meargă. Ca să fie Evanghelia vestită, avem nevoie de picioarele care să meargă. Și avem nevoie de voința aceasta să fim la dispoziția lui Dumnezeu și atitudinea în care să spunem, Doamne, dacă mi-ai dat Picioare, vreau să mă duc și să fac voia ta. Binecuvântată să fie ziua când Domnul ne-a mântuit sufletele. Dar știi că pentru ziua aceea cineva a trebuit să predice? Că a predicat de la un anvon? Sau că a predicat într-un cabinet medical unde era o femeie disperată și care avea nevoie de intervenția lui Dumnezeu? Domnul a trimis o persoană care a avut o relație cu Dumnezeu și a spus femeia acestea, nu trebuie să plângi. Roagă-te lui Dumnezeu că Dumnezeu poate să lucreze în casa ta, în familia ta. Și pentru că femeia n-a mai avut nicio speranță omenească, Domnul a fost acela care s-a atins de viața ei și a fost schimbată și a devenit un copil al lui Dumnezeu. Și zicem și în dimineața aceasta, Domnul să lucreze. Dar pentru aceasta e nevoie de oameni care să fie ascultători, ucenici, care să facă voia lui Dumnezeu, să folosească picioarele pentru gloria și pentru onoarea lui Dumnezeu. Da, ei să aibă urechi de auzi ce are Domnul să le spună. 
Știi ce important este asta te rogi? Când îți pleacă copilul la școală, nu ne declară săptămâna trecută că și la o școală creștină diavolul poate să aibă acces? Nu e nicio garanție că ți-ai ales cea mai bună școală sau cea mai scumpă. Avem nevoie să ne rugăm și să ne încredințăm viața și familia în mâna lui Dumnezeu. Și dacă trebuie, așa cum se spunea la ora de rugăciune, să putem eventual să spunem, Doamne, în toate facă-se voia Ta. Dar pentru aceasta avem nevoie să avem picioarele acelea care să fie la dispoziția lui Dumnezeu. Mai mult, mai mult, avem nevoie de o voință supusă voii Tatălui Ceresc. Ucenicii puteau să spună, lasă meargă alții. Dacă ai înviat pe Lazar din morți, da spune măgărușului să vină singur. Nu putea să o facă? Eu cred că da. Nu putea să poruncească Și să se împlinească, bă da, dar în colaborarea pe care Domnul are cu noi, el vrea să avem o voință să vii la biserică. Să știi că Domnul nu te va lua cu elicopterul să te ducă din pat. Și nici de la treburile care poți să le amâni și să le schimbi. Și nici de la lucrurile care pot fi amânate și prioritatea schimbată să fii la casa lui Dumnezeu și la locul de închinare și la locul unde te vrea Dumnezeu. Pentru că închinarea noastră nu are de-a face numai cu locul acesta, are de-a face cu inima noastră. Are de-a face cu o voință de a o glorifica pe Dumnezeu. Și ce minunat este dacă Dumnezeu ne dă putere Să facem voia Lui. Filip era la o evangelizare fantastică. Un oraș aproape s-a întors. Au fost botezați cu Duhul Sfânt. Ba a venit și un vrăjitor să se predea. Era o trezire în Samaria extraordinară. Dar Domnul prin Duhul îi vorbește lui Filip. Vino că am, am să te trimit în altă parte. Și știți, l-a luat Duhul și l-a dus. Și a trebuit să meargă să vorbească cu o singură persoană. Nu știu câți predicator ar crede că e voia lui Dumnezeu să fie luați din mulțime unde poate predica la zeci și mii de oameni și să fie voia Domnului să meargă la unul singur. Nu știu câți cântăreți ar cânta dacă biserica e goală. Nu știu câți predicatori ar fi gata să predice. Nu știu câți ar fi gata să facă lucrări care le place să fie văzuți doar de oameni. Dar Hristos ne învață că adevărații ucenici au o voință, o voie care se supune Tatălui Ceresc. Și care pot să asculte de voia Domnului atunci chiar când nu înțeleg de ce se întâmplă așa. Câți au putut să Spune rugăciunea pe care Hristos Domnul a spus-o în grădina Ghețiman. Nu? Tată, dacă se poate, îndepărtează paharul. Partea asta tot o putem spune și o spunem. Am spus-o eu și o spuneți și dumneavoastră. Dacă se poate, Doamne, fără durere, fără suferință, înlătură dacă se poate. Dar oare câți dintre noi putem să spunem, cum a spus Domnul Iisus și mă repet în dimineața aceasta, totuși facă-se nu voia mea. Ce facă-se voia ta? Voia 
Tatălui Ceresc. Nu înțelegem noi de plin. Pentru că așa cum copilul care crește nu înțelege de ce tata și mama nu-i de voie să facă toate, nu e logic să ne punem întrebarea, nu iubește tata și mama copilul? Ba, iubești, dar nu însemnează că dai voie să facă tot ce vrea, pentru că nu e spre binele lui. Deși bunicii au reguli speciale, noi avem voie să le dăm ciocolată și înainte de mâncare, dar părinții nu le dă. Părinții când ne văd, se uită la noi și spune, nu le dați pentru că nu mai pot să mănânce. Ba seara să nu le dați prea multe cu zahăr că nu dorm. Atunci când stai în prezența lui Dumnezeu și ai voința supusă, vei înțelege că Domnul este acela care te pregătește și că în viață câteodată trebuie să accepti voia lui Dumnezeu. Se spune că femeile plâng de cinci ori pe lună. Omul obișnuit, adică bărbatul obișnuit, plânge o singură dată. Și aia când nu-l vede nimeni. Plânsul arată emoție. Ca un copil este o modalitate de a comunica. Înainte ca să vorbească, o îți comunică. Ea nu-i da ce trebuie. Să vezi cum zbiară. Așa te coordonează din leagăn. Azi nu mai este leagăn, că e altfel leagăn. Nu-i dă electric, are bateria în mișcă. Bați spune și că trebuie să-i schimbi diaperul. Și nu știe nici românește și nici engleză. Dar comunică cu tine. A plânge după ei este sănătate și un semn de viață. Pe măsură ce copilul crește, plânge mai puțin. Pe măsură ce se maturizează și învață să vorbească. Femeile sunt mai emoționale decât bărbații și plâng mai mult. Un profesor de engleză spunea cineva, le-a spus odată fetelor din clasa lor de liceu, dacă vede un băiat care și lăcrimează, mai ales când este un film de ăla interesant, ăla e bun candidat pentru căsătorie. Whatever. Emoțiile noastre pot să ne cuprindă ușor. Dar Domnul vrea voința noastră să-i fie supusă. Vrea ca decizia noastră să fie la dispoziția lui Dumnezeu. Să avem apoi de asemenea adevărații ucenici ai Domnului și închinător și oameni care fac voia lui Dumnezeu ca ucenicii care l-au primit pe Domnul trebuie să aibă posesiuni să dea și altora. Adică din ceea ce ți-a dat Dumnezeu să poți să dai și tu altora. Probabil că Cele mai multe lucruri pe care le putem da altora nu sunt lucrurile materiale, sunt lucrurile emotive și lucrurile de îmbărbătare prin cuvintele pe care le spunem. Cea mai mare îmbărbătare este să-i spui cuiva, Dumnezeu îți va purta de grijă. Cea mai mare îmbărbătare este să plângi cu cineva, cum spune Biblia, să plângem cu cei ce plâng. Cea mai mare îmbărbătare poate să fie la dispoziția cuiva în momentele cele mai grele a vieții. Pentru că a da altora nu neapărat însemnează lucrurile materiale, ci însemnează a-ți da din personalitatea ta, a-ți da din timpul tău, a-ți da din binecuvântările pe care Domnul le-a revărsat în viața ta. Și în dimineața aceasta vreau să închei, pentru că timpul trece. Adevărații ucenici ai Domnului, care l-au primit și îl fac pe Domnul să fie bine primit în mijlocul lor, ca cei care au așternut florile, care au așternut hainele, 
care au strigat Osiana, mântuiește-ne! Trebuie să fie acela care să aibă pe buze cuvinte de laudă la adresa lui Dumnezeu. Sau mai bine zis, buze care să proclame binecuvântările lui Dumnezeu. Acea binecuvântare pe care a avut Isus ca împlinirea profeției de auzit în ziua când a intrat în Ierusalim. Pentru că oamenii care sunt la dispoziția lui Dumnezeu vor înțelege voia Domnului și își vor pleca inima, dar de asemenea își vor folosi buzele. Diavolul nu poate să-și citească gândurile tale. Deși tu ești mințit de el câteodată că poate, el nu poate. N-are acces la gândurile tale. Dar când începi să vorbești, există o forță spirituală care este emanată și lăsată să lucreze. De aceea noi, ca și copii lui Dumnezeu, când ne adunăm în locul acesta, vrem să binecuvântăm numele lui Dumnezeu. Vrem ca binecuvântarea Domnului să vină peste viețele noastre. Și vreau să te asigur, stimate suflet, frate, soră, că atunci când binecuvintezi numele Domnului, în lumea spirituală există o binecuvântare care poate să vină peste viața ta. Când ești bolnav, binecuvântează numele Lui Dumnezeu. Roagă-te cu crederea Că cel care a vindecat altă dată mai vindecă și astăzi. Binecuvintează-l că în tot ce se întâmplă este un ochi al lui Dumnezeu care veghează și care are grijă de tine în toate circumstanțele vieții. De aceea, în dimineața aceasta te îndemn să ai urechi de auzit ce spune Duhul într-o vreme în care trăim noi. Să ai picioare care să meargă în voia lui Dumnezeu. Să ai o voință care să fie supusă Domnului pentru fiecare situație prin care treci. Și din ceea ce îți dă Dumnezeu să împarți cu alții, ca cei care și-au așternut hainele și ce-au avut să dea Domnului Iisus. Și mai mult, în ziua intrării Domnului Iisus în Ierusalim, să ne dea Domnul tuturor buze care să proclame numele Lui Dumnezeu. Ucenicii în ziua floriilor l-au primit pe Iisus cu bucurie. Oare, tu, stimatul meu, cum îl primești în ziua de azi? Eu vreau să fac, pa- să fac parte din cei care să zic, Oseana, mântuiește-ne, Doamne! Scapă-ne, Doamne, de lumea aceasta păcătoasă și transferă-ne în împărăția Ta ca să Te cunoaștem Să te iubim și te slujim. Și cei care sunt de acord să zicem cu toții, amin. Ne ridicăm în picioare și într-o rugă comună facem lucrul acesta predându-ne viața în mâna Domnului. Tatăl nostru, la picioarele tale ne închinăm și numele Tău, Doamne, vrem să-L onorăm. Vrem ca să-L cinstim pentru că Tu ești acela care te ocupe de viața noastră. Ești acela, Doamne.